0: Willkommen zum zweiten Teil der vierten Folge von Diversity FM, der Podcast. Unabhängig davon, ob du den ersten Teil bereits gehört hast und jetzt die Person dahinter kennenlernen möchtest oder mit diesem zweiten Teil der vierten Folge startest. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. In diesem zweiten Teil wird deutlich, dass es bei Saide einen roten Faden gibt und zwar den, wie soll ich am besten sagen, der Ungerechtigkeitskämpferin. Von Kind an waren ihr ihre eigenen Privilegien bewusst und wollte sie mit anderen, die nicht im Besitz dieser sind, teilen. Und das zieht sich bis heute durch. Während in ihrer Kindheit das Thema Klassismus im Mittelpunkt stand, kam in Deutschland die Frauenfrage immer stärker auf. Saide erzählt in dieser Folge auch von, ihren Anfang, von ihrer Anfangszeit in Deutschland und dass sie, wie viele andere EinwandererInnen, in den ersten Jahren davon überzeugt war, wieder zurück in das Herkunftsland zu gehen und dementsprechend auch ihr Leben gestaltet. Erst später im Studium kam das Thema Rassismus auf. Und begleitet sie bis heute. Deutlich wird auch, wie bedeutsam für sie die iranische Frauencommunity war und ist. Ein Raum der Freude, der intensiven Momente, des Empowerments und des Einfachsein, wie man ist. Beziehungsweise wie Frau ist. Ein geschützter Raum also. Sehr eindrucksvoll schildert Said auch was bedeutet in dieser Gesellschaft eine lesbische Frau zu sein. Und was es mit ihr macht. Zudem wirst du erfahren, wie sie die aktuelle gesellschaftspolitische Situation wahrnimmt und weshalb Auswandern für sie überhaupt keine Option ist. Abschließend ver verrät Saida ihre drei wichtigsten Diversity-Kompetenzen. Allein während dieser Einführung merke ich, wie berührt ich von diesem Gespräch war. Und zwar, weil mich ihre Geschichte des Kampfes und des Einsatzes für vermeintlich Schwächere einfach nur beeindruckt. Vielen Dank, Saida, für das Gespräch und dass es dich gibt. Und an dich, die Person, die mir gerade zuhört. Vielen Dank für die Zeit, die du mir schenkst. Und nun viel Freude beim zweiten Teil der vierten Folge. Vielen Dank, Saide, für die Einführung in den Verein. Das ist also Wir kennen uns ja auch schon lange und ich habe aber vieles noch gar nicht gewusst in dem Verein, in dem du schon so lange bist. Und also auch gerade mal die Projekte, die ihr macht, die Idee und auch gerade vor 20 Jahren, also auch der Zusammen, also die wie sozusagen das Zusammenspiel zwischen Lesbenberaten und Lesmikras, war mir vorher auch nicht so klar. Also das hat mir schon mal sehr geholfen. Und ich finde, das ist so eine unglaubliche Reise, also sozusagen und eigentlich auch Arbeit, äh, muss man eigentlich so sagen, wenn man sieht, wie wenige äh, in dem Feld unterwegs sind oder welche Herausforderungen ihr auch gerade am Anfang hattet ähm, und viele Kämpfe auch. Das wurde glaube ich auch deutlich, die dazu gehört ähm, gehören. Gerade um Ressourcen auch. Ne? Das ist ja auch ein Kampf um Privilegien und Macht immer. Ähm, im zweiten Teil des Podcasts ähm, finde ich mal wichtig, das nochmal zu reden über die Person dahinter, weil ähm, so gerade so Initiativen, Organisationen leben ja von einzelnen Kämpferinnen. Ähm, und mich würde interessieren, das ist immer eine Reise auch weit zurück, aber ich finde die trotzdem sehr, sehr spannend und wichtig. Ähm, und guck mal, wo du, wie du reingehen kannst. Ähm, die Frage, war das Thema Diversity, und wir haben über den Begriff gesprochen, aber äh, Mehrdimensionalität, ähm, also in irgendeiner Form hat das für dich schon immer oder wann hast du sozusagen erstmal gespürt, ähm, diese die bestimmte Dimensionen haben für dich eine Rolle gespielt in der Kindheit, in der Jugend ähm, oder ist es sozusagen, war es eigentlich nie dein Thema und irgendwann, als du erwachsen warst, war es das, ähm, nimm uns doch noch ein bisschen mit da.
1: wenn ich zurückdenke, ich glaube, das hat bei mir mit dem Thema Solidarität und Demokratie angefangen. Ich habe als Kind mitbekommen, dass viele meiner Mitspielerinnen viel weniger Ressourcen haben, als was ich hatte. Meine Familie war eine Mittelschichtfamilie, wir waren nicht reich, aber wir waren Mittelschicht, wir haben schon Geld gehabt, eine Wohnung zu äh, mieten und äh, zur Schule zu gehen, uns Klamotten zu kaufen, ein Auto hatten wir gehabt. Mm, ich kann mich erinnern, ich war sehr, sehr klein, ich äh, glaube, ich, ich war sechs, sieben, wo ich die erste äh, Mitspielerinnen gehabt, ich sehr, sehr liebte, sehr, sehr mochte und äh, sie ist zum Beispiel in einem weißen Haus gelebt haben und ähm, kaum irgendwas zur Verfügung oder sehr wenige Ressourcen hatten und sehr viel gelitten haben unter ihrem ähm, ökonomischen Zustand. Und ich bin in einer Stadt aufgewachsen, ähm, 16 Jahre habe ich auch dort gelebt, in dem tatsächlich ähm, vielleicht 60, 70 Prozent der Menschen ähm, haben sehr arm ähm, gelebt. Mhm. Wir waren. Meine Eltern kamen aus Teheran und sind extra dahin gegangen. Die Stadt heißt Sahedan, ist ganz im Süden von Iran. Und da gab es ganz arme Menschen, die Balutschen und die Menschen, die aus diesem Bundesland gelebt haben, mhm. ähm, im Süden von Iran und ähm, vielleicht ungefähr 20 Prozent waren Leute, die Beamter und Beamterinnen, die aus andere Städte dahin gezogen waren, damit die, äh, so, die Arbeit läuft da. Und da waren auch meine Eltern, gerade mein Vater war ähm, Beamter. Äh, und meine Mutter ist dann dort, ähm, hat Ausbildung gemacht und als Krankenschwester gearbeitet. Das heißt, wir gehörten zu dieser Schicht. Das ist eine der Erste, die auch dort zum Beispiel Auto gekauft hat. Und ich habe diese Ungerechtigkeit mit meinem eigenen, in meinem eigenen Leib erlebt. Sowohl Unterschied zwischen uns und diese anderen 80 Prozent der Menschen, die dort gelebt haben, als auch zwischen mir als Kind und meine Mitspielerinnen da hat angefangen so ein Gefühl der Solidarität und ähm, ich kann mich erinnern, dass ähm, da war eher in Form von Hilfeleistung, dass ich nichts haben wollte, sondern alles äh, an meinen Freundinnen weitergegeben. Irgendwann meine Eltern haben auch geholt, mir was zu kaufen. Und äh, so. Dann später war ähm, ähm, kam das Thema ähm, Politik und ähm, politische Gefangenen in, der ähm, so islamische Revolutionszeit 1979. Da gab es eher Thema, ähm, Arbeiterklasse war wieder ein großes Thema, was diese vielleicht altes Thema wieder, ähm, erfrischt hat. Und ich war, mh, äh, ich war auch in einem, politische so politischen, ähm, Partei bin ich oder Gruppe bin ich aktiv geworden. Ja, ich war, im ähm, 19. Und dann, ähm, ähm, und war auch in der Uni, war sehr, bin sehr aktiv geworden, und dann war meine, mein, die Motivation war wieder Klassismus, Armut von Menschen, dass Menschen keine Macht haben, keine Freiheit haben, und so also, mit politisch Gefangenen. Und, ähm, Thema Frauen kam dann später dazu, als ich in Deutschland war, ähm, das heißt, vorher hat das
0: nicht wirklich eine Rolle für dich. Nein,
1: gemacht. gar nicht. Tatsächlich, Frauen hatte eher, ähm, war ich selbstbewusst, weil ich eine selbstbewusste Familie hatte oder Mutter hatte, die war, ihr, ihr war von Anfang an klar, ähm, wir müssen studieren, wir müssen äh, ähm, raus aus patriarchale Verhältnissen oder so eine Macht haben, nicht in diese Verhältnisse reinzugehen, so also Klarheit haben. Mein Vater war sehr, sehr unterstützend und ähm, so da habe ich in der Familie gar nicht erlebt, meine Mutter war ja diejenige, die alles äh, gemanagt hat damals und ähm, deswegen auch bin so aufgewachsen und dachte, ja Frauen haben alle Chancen, die Männer und äh, müssen nur machen, was sie, äh, die Wege, die vor ihren Füßen freigestellt worden ist, müssen sie gehen und ähm,
0: das finde ich ja interessant, weil gerade ähm, man das Bild ja hat, auch in Deutschland oder äh, in Europa, dass gerade im Iran das überhaupt nicht möglich ist, dass Frauen sozusagen alle Möglichkeiten haben. Also würdest du sagen, das war vielleicht eine Ausnahme, oder würdest du sagen, so war das, wie du es auch wahrgenommen hattest?
1: Das war eine Generation. Wir waren, wir gehörten zu einer bestimmten Generation. aber ich gehörte zu einer Generation von Töchtern, von Eltern, die ähm, tatsächlich entweder die selber studiert hatten oder ausbildung gemacht hatten die eher so sich so moderne gesellschaft so hingezogen haben oder dazu zugehörig gefühlt haben und wollten die gesamte gesellschaft und diese rollenverteilung und zuschreibungen verändern das war für sie, das war damals auch richtig die Idee oder auch Haltung. Ohne Frauen klappt ja gar nicht und dieses Land hauptsächlich vielleicht muss dann Frauen retten. Die Männer sind verdorben, sind Mitspiel, mit, mit, äh, mitmacher äh, geworden und äh, deswegen Frauen müssen richtig aktiv sein. Und wir sind in so einem, in so einer Atmosphäre, sowohl in der Schule als auch in der Uni, als auch in der Familie aufgewachsen. Und das ist ein Schicht, so eine, tatsächlich so eine Generation, die da aufgewachsen ist. Zum Beispiel bei mir zu Hause hat mein Vater immer gekocht, er hat gearbeitet, gekocht und meine Mutter hat sich auch um uns gekümmert, aber auch ist, hat ihre Ausbildung gehabt, hat gearbeitet, hat ganz andere Verhältnisse, war da, war klar. Ähm, war von Anfang an verboten, dass mein Bruder äh, sagt, ich habe einen Bruder, und sagt, was wir zu tun haben, war von Anfang an ganz klare äh, Regeln. Äh, ihr äh, bestimmt selber über eure Leben und äh, ihr geht voran und lasst niemand euch zurückhalten und versucht mal eure Ziele zu erreichen.
0: Wenn du vielleicht da nochmal, das bin ich total spannend, ähm wenn du da drauf schaust, also wie stark, wenn du jetzt nochmal auf dich schaust, das war so mit 18, 19, überhaupt in der Jugend, Familie, was die dir als Ressourcen gegeben hat, wie stark hat dir das auch geholfen, selbst in Deutschland? Also die Frage von, wir machen jetzt keine großen Unterscheidungen, wer was macht im Haushalt und so weiter, zieht sich das immer noch so durch oder würdest du sagen, naja, irgendwann habe ich meine eigene Persönlichkeit entwickelt und das hat dann keine große Rolle mehr gespielt?
1: Ich glaube, das hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. In dem ich bin ich bin selbstbewusst aufgewachsen. Ich bin ohne Diskriminierung oder mit wenig Diskriminierung aufgewachsen. Ich bin mit dem Blick, du kannst das, du schaffst das, wenn du willst und schau mal, was du willst, aufgewachsen. Und diese Haltung habe ich natürlich mitgenommen. Aber das andere, was auch, glaube ich, zu so meine Ressourcen oder Privilegien gehört ist, ist eben, dass ich dann studieren könnte. Ich konnte, ich habe Strukturen in meinem Leben gelernt, wie, wie ich mich strukturiere, wie ich mein Leben strukturiere, wie ich mein Ziel setze, wie ich mein Ziel erreiche, welche Methode kann ich verwenden, um mein Ziel zu erreichen. Und du brauchst das Ganze, wenn du in dieser Arbeit arbeitest. Und da wäre es die Arbeit tatsächlich, wenn ich mich und meine Kolleginnen sehe, als allererster musst du eine Analyse machen, in welchem Zustand oder welcher Situation bist du. Dann sagen in, in entscheiden, was willst du dafür ändern, Ziele setzen, Methoden entwickeln, wie du an deinem Ziele kommst und umsetzen. Und genau das hat von dort angefangen, ähm, ähm, dass ich in mir entwickelt habe oder mitgenommen habe. Das ist ähm, Privilegien, die ich mitgenommen habe. Und diese Privilegien ähm, natürlich hier ähm, hat mir immer mehr mein, meinen Weg oder mir geholfen, halt immer mehr meinen Weg zu finden, meinen Weg zu gehen, meinen Weg frei zu machen.
0: Und ähm, ich weiß gar nicht, wann du dann nach Deutschland gekommen bist. Oder ähm, also war das dann auch, hast du das Thema gleich mitgenommen? Bist du direkt in diese Arbeit von Diversity und so weiter äh, reingekommen, ähm, Antidiskriminierungsarbeit? Oder ähm, kam das erst später?
1: Und ich kam später, ich war erst mal 85, bin ich im Sommer hier angekommen und ähm, da. Ähm, habe ich mich immer noch zugehörig so gefühlt, zu so im Exil leben der Iranerinnen. Das heißt, ich habe geguckt, wie kann ich ähm, die Menschen, die noch im Iran sind und kämpfen, noch unterstützen, durch mein Wissen, durch Schreiben, durch Geld sammeln und dahin zu schicken, durch äh, mich vorbereiten, was wenn da was sich verändert, dabei zu sein und mit mehr Ressourcen zurückzugehen. Es gab alles, was ich damals tatsächlich, ich habe mindestens drei, vier Jahre so gelebt. Ich habe drei Jahre kaum Kontakt auch zu deutschen Menschen gehabt, so viel, dass ich leben kann und sonst habe ich gedacht, ähm, ich bin hier nur um ähm, in Hannover Weich. Ich bin nur hier um ähm, Menschen dort ähm, zu unterstützen, die ähm, in Untergrund leben. Und ähm, ich hatte auch nicht jede Kontakte, aber war, ähm, es gab viele andere Kanäle, die Kontakt hatten und ähm, so.
0: Aber das, aber das heißt, sorry noch aber das heißt, ähm, der politische Kampf war das eine und auch schon die Idee, ich gehe sowieso in ein paar Jahren wieder zurück.
1: Genau, das war so. Ich ähm, war klar, dass ich nicht hier bleibe, deswegen auch war, äh, ich habe auch nicht Asyl beantragt damals, äh, habe eine Duldung gehabt. Ähm, die Idee mit dem hier bleiben und studieren kam eher, ähm, sage ich mal, ähm, circa vier Jahre später, ähm, 89 äh, und 89, ja. 90, ja, Warum, warum?
0: Interessant ist ja, weil 89 sozusagen ja auch hier viel passiert, ist, politisch äh, mit der mit sozusagen mit dem Mauerfall und so weiter. Ähm, aber das hat jetzt erstmal wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass du sagst, weil ich frage mich immer in dem Moment und das ist ja vieles bei, bei vielen Menschen, die migriert sind, auch gerade im Alter, wo sozusagen sie schon erwachsen sind, das Gefühl haben, sie gehen wieder zurück und dann aber realisieren, dass entweder zieht sich das noch so lange oder das wird nicht kommen. Und manchmal ist es ja so, dass es total ernüchternd ist und auch äh, beklemmend. Und manchmal kann es auch, das habe ich aber in den seltensten Fällen erlebt, dass es eher kraftgebend ist. Wie war das für dich, als du dann gemerkt hast, ähm, der Blick dahin, ähm, also ich muss hier ankommen und ich muss auch hier den Kontakt äh, pflegen?
1: Aber wieder mein, äh, mein Privilegien war, dass hier in ähm, Deutschland eine große linke iranische Community gab. Wir haben zum Beispiel jede Woche mindestens einmal, glaube ich, vielleicht auch zweimal in Mensa Hannover uns getroffen, und so lange diskutiert, wenn du, egal wie lange das dauert, wenn du jede Woche Kontakt hast und diskutierst und liest und äh, so, schaust was du machen kannst und so weiter so fort gibt Kraft und das andere war iranische Frauen communities hier das war sowohl in Hannover als auch in gesamte in viele Städte in Deutschland gibt es Frauengruppen ähm, autonome iranische Frauengruppen die und wir sind manchmal sogar zwei dreimal im Jahr zusammengekommen und später ähm, seit seit ich äh, die letzte äh, keine Ahnung 30 Jahren, Einmal sind wir mindestens zusammengekommen und haben wir ähm, über unsere Situation, verschiedene Situationen diskutiert. Und da war ähm, erstmal die beiden Aspekte hat mir viel Kraft gegeben. Und die beiden in den beiden waren auch tatsächlich die zwei Sachen, die ich mitgenommen habe. Einmal Klassismus, in der linken Organisation war das sehr wichtig. Und in der Frauenorganisation war Thema ähm, Sexismus und ähm, Frauenfeindlichkeiten Rene. Das heißt, diese beiden ähm, Aspekte von Diversity sind zusammengekommen. Und dann war, aber genau in diese Jahren im äh, 90er Jahren, Anfang 90er Jahre, Ende 80er Jahre, gab es in iranische Frauencommunity sehr viel Auseinandersetzung zum Thema Rassismus in Deutschland. Es gab, äh, tatsächlich sind zwei große Gruppen geworden. Eine Gruppe meinte, wir müssen eher unsere Schwerpunkt äh, auf Antirassismusarbeit in Deutschland. Wir müssen gucken, wo wir leben und uns hier konzentrieren und äh, auf Antirassismus und was macht das mit Frauen äh, und auch auf und was macht das mit uns als äh, im Exil lebende äh, äh, Iranerinnen und andere äh, Frauen äh, auf Color und die andere meinte äh, wir müssen uns konzentrieren auf, was in unsere Herkunftsländer passiert und was zum Beispiel Islam mit Frauen macht und äh, so weiter und so fort. Und da in dieser Zeit äh, habe ich, ich gehörte eher zu der Gruppe, die ähm, Blick auf Iran hatte und hier mit äh, Antirassismus, Rassismus nicht so viel zu tun hatte. Mir war erstmal mal egal, wie die Deutschen denken über mich und äh, über uns und dachte. Ich lebe mein Leben und das ist auch äh, mir ist wichtig, Menschen im Iran zu unterstützen. Und ähm, Antirassismusarbeit arbeit kam tatsächlich, als ich angefangen habe, ähm, in, ähm, glaube ich, das war 1996, habe ich dann mein ähm, Diplom abgeschlossen, äh, Psychologie oder 1997. Äh, und dann da habe ich in der Uni in der letzten Semester habe ich mich total geärgert, warum Thema, ähm, äh, Frauen mit Migrationsgeschichte auf Color Rassismus überhaupt keinen Raum hat in diese große kritische, ich war in Institut kritische Psychologie warum überhaupt nicht thematisiert wird. Ähm, man redet über Arbeiterinnen äh, und ihre Lebenszustände, aber ähm, sogenannte Gasarbeiter*innen waren überhaupt kein Thema im gesamten Semester. Und das hat mich aufgeregt. Was ist äh, jetzt los hier? Ich habe eine Lücke äh, gemerkt, was mir nicht gefallen hat. Ähm, und dann äh, später, als ich angefangen habe, zu arbeiten. Äh, habe ich gleichzeitig in äh, drei äh, Orte gearbeitet, in der Lesenberatung, in einer Bildungsstätte äh, für Jugendliche und in Mädchenhaus. Alles in
0: Berlin.
1: Alles in Berlin. In alle drei habe ich auf Honorarbasis oder Ehrenamtlich Engagement so äh, gearbeitet und da kam ziemlich schnell das Thema Rassismus rein, weil unsere Nutzerinnen waren äh, teilweise Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch zweite Generation, dritte Generation, ist egal, äh, und auch Exil-Lebende, die sich tatsächlich beschwert haben, dass die Strukturen, in denen wir gearbeitet haben, ähm, nicht für sie gemacht worden ist oder sie nicht. Ähm, mitdenkt, äh, ihre Situation. Und dann da kam Thema, äh, Rassismus da rein. Am meisten kann ich mich an, äh, Mädchenhaus erinnern, wo die Mädchen tatsächlich dort gelebt haben und haben das Gefühl gehabt, dass diese Struktur ist vom weißen Menschen, weiß deutschen Menschen gemacht, Mädchen gemacht wurden und weniger für sie. Und, ähm, da gab es Auseinandersetzungen und ich habe gemerkt, dass ich ähm, nicht in drei Orten äh, so viel Energie und äh, Zeit verbringen kann. Dann habe ich mich von den beiden zurückgezogen und in der lessonberatung hingekommen. In der Lassenberatung, ähm, am Anfang dachte ich, ja, ich arbeite meine Arbeit, Beratung, Arbeit und alles gut. Und äh, ich war die einzige Mensch mit Migrationsgeschichte. Ähm, aber dann kam ähm, tatsächlich ähm, da 98, ähm, 99 ähm, gab es ähm, wurde ganz klar mir, dass diese Struktur hat wenig Unterstützungsangebote, Empowermentangebote angebote für ähm, Lesben und Bisexuellen auf Color. Damals war Trans noch kein Thema ähm, äh, oder wir waren nicht sensibel genug. Und da ähm, hat schon die erste Überlegung war, wie ähm, kann ich diese äh, uns selber unterstützen. Und ich habe auch viele persönliche wieder, ähm, Geschichten gehört ähm, von sowohl Kolleginnen als auch Menschen, die uns Besuch haben, die sehr... Ähm, sehr ähm, traurig waren. Diese, das hat mich wieder äh, tatsächlich zurückgebracht zu meinem Kindheit und dieser traurige Zustand von meinen äh, Mitspielerinnen, die wenig Ressourcen hatten, wenig Menschen sich um sie gekümmert haben, alle in ihrem Privilegien, Reichtum, Ressourcen gelebt haben und anderen in den total egal war und das war tatsächlich genau selber Zustand ich hatte Kolleginnen oder auch Menschen die ich tatsächlich total geliebt habe toll fand es ist so also richtig toll fand und sie waren sie schilderten Situationen wo sie so äh, ähm, Diskriminierungen erlebt haben, so äh, ähm, ignoriert worden waren, so nicht ernst genommen worden waren, so nicht bedacht worden waren und das war ähm, diese emotionale äh, Verbindung zu dem Thema, dass es nicht so geht überhaupt mit fachliche äh, äh, ähm, für, äh, Zugang zum Thema äh, hey Leute, wir sind jetzt hier eine Beratungsstelle, äh, Wenn möchten wir beraten und wenn möchten wir überhaupt unterstützen. Äh, ein Teil, Großteil, wichtiger Teil äh, unserer äh, Menschen unsere Mitmenschen fallen raus, werden ausgeschlossen, jetzt müssen wir was machen. Da haben wir dann ähm sind wir auf diese Idee gekommen, gekommen dass ein Arbeitsbereich gründen, die sich nur damit auseinandersetzt.
0: Das ist nochmal total schön zu sehen. Und ich meine, das hast du ja in der ersten Phase auch schon beschrieben, sozusagen, genau da hat es angefangen, auch mit Les Mikras ähm, und dann das, was wir 20 Jahre später ähm, äh, kennen und sehen. Ähm, aber auch so dieses sozusagen äh, von vom, von, Iran, äh, von vom Iran aus äh, als Kind, als Jugendliche und eigentlich durchgezogen, was ich jetzt raushöre, ist auch, ähm, Wut auf die Umstände oder Situation, ähm, die gerade da sind. Ähm und dass du die Wut in der Regel zu, zu etwas ähm, umgeformt hast, ähm, zu etwas, nicht konstruktiv vielleicht, aber etwas, das lasse ich mir nicht gefallen, das lassen wir uns nicht gefallen, ich will das verändern ähm, Und ich ich ich, kann, ich erinnere mich gerade an, wir haben ja zusammen die Ausbildung bei Einer Welt der Vielfalt gemacht. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich sehr, sehr gut, weil das für mich schon ein entscheidender Moment war. Ähm, wir hatten diese Übung Circle Game. Und da geht es ja darum, dass sozusagen ähm, eine Gruppe im Kreis steht in der, im Seminar ähm, und zwei, in der Regel zwei Personen draußen und ähm, so, man soll äh, man hat Schwierigkeiten reinzukommen, Teil der Gruppe zu werden. Und wir beide waren das und wir kannten uns ja auch gar nicht so gut. Ähm, das war, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag. Ähm, und wir hatten total unterschiedliche Strategien, zum Nachhinein würde ich mal sagen. Mich hat das total überfordert und auch, ähm, ich war einfach nur... Ähm, ich stand da und war, ich wusste gar nicht, weil das hat mich an Fies erinnert, in der Diskothek nicht reinzukommen und so weiter. Und jedes Mal schon wieder eine App. Ne? Ich komme nicht dazu, ich gehöre nicht dazu. Und du hast rumgewirbelt, du hast Lärm gemacht, du hast viel Krach gemacht und so weiter. Aber ich konnte gar nicht, ich war physisch nicht, war nicht in der Lage mitzumachen. Also dich zu unterstützen dabei und damit wir gemeinsam den Kampf da angehen. Und ähm, das also ist bei mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben, weil das auch viel über mich ausgesagt hat, wie ich mit so... Ähm, mit Ausgrenzung auch umgehe, ja. Also in der Regel ziehe ich mich dann zurück und sage, das möchte ich dann auch gar nicht. Ähm, und du warst eher kämpferisch. Würdest du sagen, diese kämpferische Natur und sagen, nee, wenn mich, wenn das, wenn das System das nicht mich reinlässt oder eine bestimmte Gruppe nicht reinlässt, dann, ähm, dann lasse ich mir das nicht gefallen. Ich ziehe mich nicht zurück, sondern ich kämpfe erst recht. Würdest du sagen, das ist sozusagen ein ähm, wesentlicher Teil von deiner Persönlichkeit, vielleicht auch?
1: Ähm. Wahrscheinlich auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube schon. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht so äh, leicht äh, immer so. Ähm, einerseits, wenn ich tatsächlich die, dieses ungerechte System außerhalb sehe, dieser Kapitalismus, diese Rassismus, diese Sexismus ähm, und viele Menschen auch auf der anderen Seite, die leiden da äh, und ich auch selber da komm mein Kraft und Power hoch und ich sage wie du sagst nee nee das lasse ich mir nicht gefallen ähm, da kämpfe ich ähm, und was andererseits ähm, leider nicht gelernt habe und genau in diese äh, Biografie was ich gerade dir erzählt habe fällt mir auch auf dass es eine Rolle spielt ist dass, ähm, dass es sehr häufig die die, die Strukturen, die ausschließen, sind nicht externe Strukturen, sondern sind auch interne Strukturen. Das heißt, meine eigene Community, egal auch, was ist meine eigene Community, ich habe mehrere Communities, ähm, iranische Frauen-Communities, of color, queer of color-Communities, auf der Arbeit, wenn die, die, wo ich mich total zugehörig fühle, ein Teil davon fühle, wenn dort äh, selbe Machtstrukturen sich bilden und selbe äh, äh, Ausschlussmechanismen die sich bilden ähm, äh, erstmal äh, das macht mich total hilflos machtlos und sprachlos ähm, da bin ich wie du äh, die äh, raus sich herauszieht und denkt okay äh, ich muss da nicht kämpfen die sind die sind meine Mitmenschen und die haben gebrochen ihre Energie woanders zu verbringen, auch wenn ungerecht mir gegenüber sind, ähm, gehe ich weg und lasse ich den Raum für sie. Was ähm, ähm, leider mir selber nicht gut tut äh, und bleib auf jeden Fall hängen. Andererseits auch ähm, merke, dass sogar mein Mitmenschen auch nicht gut tut, weil die glauben das einfach nicht. Das ist nicht man, man, das ist in dieser Zusammenhänge, so, man erwartet, dass du trotzdem weiterkämpfst und weiterkämpfst und ähm, entweder äh, akzeptierst, kapitulierst, dass die andere Menschen, die gerade so ähm, Ausschlussmechanismen produzieren, recht haben und das ist okay so und mit so einer Haltung, die so ist, aber nicht mit so einer, ähm, sage ich mal, enttäuschte Haltung ähm, das oder auch so einer Haltung, nie, da will ich so eine ein bisschen so äh, mit, oh will ich nicht zu tun haben, mit dieser Struktur will ich zu tun haben, dann schütze ich mich selber von, deswegen ist es beides. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht weil du hier aufgewachsen ist. Es gibt es so ähnliche Sachen. Aber, ähm, das ist nicht so immer geradeaus.
0: Ja, yeah, genau. Und ich glaube auch sozusagen, dass es immer Phasen gibt, wo man sagt, ich möchte jetzt können, ich kann auch nicht. Ich habe keine Kraft dafür. Und in anderen Situationen dann wieder doch. Aber ich glaube eins entscheidend nochmal, um auch den Weg nochmal, also was ich auch mitnehme. Und deswegen die Frage in die Richtung diese ähm, iranische Frauencommunity, von der du berichtet hast ähm, und die auch dich, ich meine, ähm, du warst, äh, hast diese zwei Gruppen, ähm, die sozusagen eher ähm, nach ins Herkunftsland nochmal geschaut haben und gesagt haben, nee, wir müssen hier vor Ort was tun. Ähm, also auch sehr ähm, Ideengeberinnen für ich waren und auch dich äh, geformt haben, wahrscheinlich mit beeinflusst haben. Und du hast ja am ersten Teil viel von Empowerment gesprochen. Für dich persönlich, wie, und ich weiß noch, dass du einmal äh, ging um Termine fürs nächste Jahr und du hast gesagt, da habe ich einen ganz wichtigen Termin, der ist für mich zentral. Ähm, da sieht man vielleicht auch schon mal die Bedeutung, aber sag doch mal ein bisschen was dazu, weil wir reden von Empowerment viel und so weiter, aber was heißt das eigentlich für dich und wie wichtig, wie zentral ist das für dich oder was hättest du, wenn du diese Gruppe nicht gehabt hättest hier in Deutschland, was hätte das für einen Unterschied gemacht?
1: Ich glaube, es wäre zumindest die ersten 10, 15 Jahre sehr schwierig gewesen, weil dann später hatte ich auch andere Kontakte, andere Möglichkeiten. Es ist immer noch mehr sehr wichtig. Ich gehe immer noch jedes Jahr dahin. Aber ich kann mir vorstellen, dass später, ähm, ja, aber in diese 15 Jahren ähm, waren drei ähm, ganze Tage zusammen zu sein, gemeinsam zu lachen, gemeinsam zu weinen, gemeinsam un über unsere ähm, Themen, die uns beschäftigen, diskutieren, gemeinsam tanzen, gemeinsam ähm, uns unterstützen und äh, toll finden und ähm, einfach zusammen sein und alles anderes, was außerhalb von diesem Raum ist, von diesen Zusammenhang ist, ist mal vergessen, außer wenn das zu unsere Diskussionen gehörte. Das ist, es gibt diese ähm, auch, auch keine Ahnung so ähm, so diese Herzlichkeit, die, diese einfach da sein, diese äh, niemand irgendwas sich zurückhält, nicht, dass jemand beleidigt ist oder auch keine Ahnung oder auch sich, ähm, dass man Angst hat, was zu sagen. Das ist alles nicht da. und Sondern wir, wir streiten, uns, streiten uns total äh, hart und dann äh, äh, kriegen wir vielleicht zwei, drei neue Anlegungen, gehen auseinander und eine halbe Stunde später nehmen wir uns in den Arm und trinken wir am Abend Bier zusammen miteinander und tanzen wir miteinander. Das ist diese intens intensive Momente zu erleben und ähm, das war, ähm, das ist immer sehr Besonderes und gibt tatsächlich sehr viel Kraft. Und Natürlich, äh, solche Zusammenhänge, wenn wir zusammenkommen, sind wir 150, 120 wow. Frauen wow. Äh, und ähm, das ist auch nicht ganz so leicht gekommen es ist auch immer es sind konflikte da das ist so aber da haben wir auch ein bisschen gelernt wie wir damit umgehen
0: mit ja. Total schön, also diesen geschützten Raum einmal, aber auch dieser natürliche Umgang miteinander, dass man nicht eine Schere im Kopf hat, sondern, ähm, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich habe so ein bisschen so das Gefühl von Heimat und so weiter, also so, dass ähm, also dass das Herz auch einfach äh, da richtig ist und das ist keine Kopfsache, sondern das ist eine Gefühlssache, vor allem, ähm, wenn man in dieser Gruppe ist. Ähm, bevor wir nochmal abschließend zu der aktuellen Situation kommen und ähm, zu Diversity-Kompetenzen, ähm, vielleicht sind wir schon an, der, an dem Punkt, aber ich frage mich immer sozusagen, warum, also frage ich mich selbst auch oder ich finde die Frage eigentlich als eines der entscheidendsten und wichtigsten warum macht man das, warum machst du das warum ähm, beschäftigst du dich mit diesem Thema ähm, das wir heute sozusagen schon die ganze Zeit besprochen hatten ähm, so und was ist dein Warum eigentlich
1: Ich glaube so spontan würde ich sagen, dass es diese ganz emotionale tiefe alte ähm, Erlebnisse und Gefühle von äh, Ungerechtigkeit und meine Privilegien bei mir ist ähm, tatsächlich ähm, sehr äh, sehr ähm, äh, sehr wie heißt es ähm, präsent das Thema Privilegien und meine Privilegien und dass ich da ähm, was machen kann oder auch was zurückgeben kann muss, was ähm, durch äh, Privilegien meiner Familie ich bekommen habe und eigentlich. Äh, in gro im weite Sinne von anderen weggenommen worden ist und mir gegeben worden ist. Ähm, es ist nicht gerecht verteilt worden zwischen allen. Ich glaube, das ist kein Kopf äh, Idee oder Entscheidung, sondern tatsächlich durch das, was ich dir erzählt habe. Diese ganz, ganz intensive ähm, 16 Jahre Leben in diesem Ort äh, und alles, was ich dort erlebt habe, ähm, spielt. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Und ähm, kannst du nur mal weil das finde ich schon wichtig, das ist mir jetzt ähm, auch, die ganze Zeit war mir das schon wichtig, aber das, bevor wir ähm, zum letzten Part kommen, was bedeutet das eigentlich, weil wir haben jetzt auch gar nicht mehr drüber gesprochen, ähm, eigentlich ähm, für dich in dieser Gesellschaft, in, dem wir le in der wir leben, ähm, eine lesbische Frau zu sein. Also was ist das sozusagen? Weil viele ja sozusagen ja, wissen, ja ist alles cool, ist das alles schön und das gehört dazu, ist Piep und so weiter. Aber ähm, keine Vorstellung haben, auch was das bedeutet in dieser Gesellschaft das sein. Was ist das? Du hast ein bisschen das angedeutet im ersten Teil, ähm, wo es auch um ähm, dies sozusagen, sozusagen mit schwulen Männern, mit weißen schwulen Männern und so weiter und die Rassismen, die es da auch gab. Ähm, aber was würdest du sagen in dieser Gesellschaft, was es bedeutet, unabhängig jetzt von deinem Job auch?
1: würde sagen immer wieder Auseinandersetzung mit dem Thema äh, äh, Diskriminierung und Ausschlüsse Auseinandersetzung mit dem Thema äh, mit Themen wie äh, Vorurteile äh, und äh, genau und dann auch äh, Thema äh, wie schon, wie schon, dass ich meinen Weg gefunden habe, wie schon, dass ich meine Familie habe, wie schon, dass ich meine Freundin habe. Es, ist äh, diese, diese, diese gesellschaftliche äh, Situation, dass das kratzt an dir und das kratzt an deiner Beziehung und das kratzt an deiner Familie. Das ist die ganze Sache aktiv und ich glaube, das macht auch was kaputt, so dass du richtig diese Selbstverständlichkeit mit einem Mann zusammen zu sein musst du darum kämpfen damit du das richtig hast dass du deine Freundin liebst und mit niemandem anderen in eine Beziehung anfangen möchtest auf keinen Fall und dass es wunderschön und eine wunderbare Beziehung ist und dass Frauenbeziehung eine wahnsinnig tolle Beziehung ist das heißt ist alles da und trotzdem diese kratzen ist auch da, dass es dich nicht in Ruhe ist, dass du richtig dich entspannen kannst und ähm, dich dich äh, kommt bis dein Knochen an, ja, das ist mein Leben, das ist meine Beziehung, das ist meine Familie, ähm, diese, ähm, ich glaube, das macht schon äh, da was äh, aus äh, und sonst ähm, hat ehrlich gesagt äh, meine lesbische Lebensweise trotzdem auch in meinem Leben wieder mir viele Möglichkeiten äh, eröffnet oder auch äh, angeboten. Das ist die Arbeit in der Lesenberatung. Ist ein Thema, ich habe mit viel mehr, ich merke aber auch mit, mit im Vergleich zu Freundinnen wie ich, die auch sehr aktiv sind, äh, Kontakt zu äh, viele andere Deutschen, mit denen ich mitkämpfe zum Thema äh, Queer sein, äh, Lesbisch sein und so weiter, so fort. Viele Diskussionen habe ich durch äh Thema Intersektionalität mitbekommen und die meisten äh, Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind lesbische Frauen, deswegen auch äh, habe ich Zugang, kenne viele Personen nicht und ähm, deswegen sind alle auch äh, Chancen, die ich bekommen habe äh, durch meine äh, lesbische äh, Lebensweise. Deswegen ist auf jeden Fall sehr person in alle Richtungen.
0: Ich finde es beeindruckend, wie du auch voll mit der Frage von Privilegien. Tabi hat in der dritten Folge auch äh, darüber gesprochen, wie wichtig es und dass der erste und wichtigste Schritt, Schritt aus ihrer Sicht ist, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Hast du jetzt auch nochmal besprochen. Und dass du sagst, auch aus den, aus der Diskriminierungserfahrung auch sozusagen wertvolle Momente und Erfahrungen auch sammelst ähm, und auch, ähm, ja, auch hast. Ähm, das ist vielleicht auch ein guter Übergang ähm, zu der Frage, wenn wir auf die aktuelle gesellschaftspolitische Situation, nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich, was die Frage von Diskriminierung, Rassismus und so weiter ähm, angeht, ähm, ist, dass die vielfältige Gesellschaft auch schon gibt es viele Errungenschaften, aber auch viel in der Defensive und vielen in Verteidigung und viel wird sozusagen kritisiert an ihr. Ähm, würdest du dann eher sagen, als jemand, die ähm, Kampfes ist, ist, die sagt, wir müssen dagegen kämpfen und so weiter, dass das ist oder wie auch viele immer mehr wir hatten das in den letzten zwei Folgen im Podcast, dass viele über Exit-Strategien, also sagen, sie wandern aus, viele POC, viele schwarze Menschen ähm, denken immer mehr darüber nach, das ist ja zweimal hintereinander schon in der Podcast angesprochen worden, ähm, nee, das möchte ich nicht, also eher meine Strategie, die ich sozusagen in der Übung, im Training hatte, ähm, wie geht's dir damit, äh, wenn du das aktuell alles so siehst, nicht nur die Landtagswahlen und so weiter und ähm, ja, was ist dein Blick darauf?
1: Ähm, ich spiele eher mit den Gedanken, weniger zu arbeiten äh, und äh, einen Teil von meiner Zeit vor äh, oder auch äh, gegen diese Strömung äh, äh, verwende, dass ich politisch aktiv werde. Habe mich äh, vor kurzem interviewt äh, äh, mit jemandem aus linke Parteien, weil ich immerhin denke, wenn ja, Linke oder Grüne und äh, da. Äh, die Person hat mich absolut abgeraten, da reinzugehen, weil äh meinte, es ist, ist für Linke zu arbeiten, ist was anderes, als mit Linke zu arbeiten oder mit einer Partei zu arbeiten ist anders als für ein Partei zu arbeiten, sage ich mal so allgemein. Dass da viele, viel Energie verloren geht, aber in dieser Form vielleicht. Und das, da, da überlege ich mir gerade, was heißt das? Wie kann ich für äh, eine Idee oder auch für Ideen oder für diese äh, Demokratie in unserer Gesellschaft kämpfen, mit wem und so. Das macht mich eher auswandern auf keinen Fall. Ich glaube auch, dass es kein, keine Lösung ist, dass unsere Kinder bleiben sind da und alle Personen auf Color können sie nicht und viele Menschen leiden gerade unter diese Polarisierung. Ich habe eher das Gefühl, wir müssen äh, mehr rangehen und diese Polarisierung gesamte Gesellschaft ich merke dass es da ist sehr krass was passiert aber ähm, was ich erlebe sogar in meine kleinen Arbeitsstelle dass Polarisierung überall reinkommt und Menschen ganz schnell sich polarisieren lassen und polarisieren und gibt es Bilder von Feind Freund und in so einem schnelle äh, so schnell werden solche Bilder gebildet und wenn wir damit uns nicht auseinandersetzen, diese Mechanismen nicht auseinander äh, so analysieren und damit uns beschäftigen und nicht nur uns, sondern große Gesellschaft, große, breite Gesellschaft äh, beschäftigen, ähm, passiert nicht. Und deswegen eher denke ich daran, wie kann ich mir Zeit schaffen und ähm, ähm in diese drei Dichtungen, einer, dass ich selber politisch aktiver werde, dass ich einen Tag in der Woche, habe ich gedacht, ähm, soll ich hinbekommen, ähm, so irgendwas machen, was vor äh, meiner Gesellschaft gut ist und nicht nur vor meinem Portemonnaie. Und zweitens äh, so habe ich gedacht, vielleicht muss man auch, ähm, neben diesen Aktionen, äh, etwas so machen, auch, ähm, sich analytisch damit auseinandersetzen und versuchen, Menschen nachdenklich machen und Menschen zu denken, zu bringen und reden, wie können wir das Problem ist, dass demokratische Kräfte oder auch alternative Kräfte sind nicht wenig, aber die sind so zerstritten miteinander und sind so unkonzentriert und so wenig arbeiten, dass ich mich damit beschäftige zumindest für mich Klarheit bekomme, weil damit ich selber nicht unglücklich bin und unzufrieden bin, okay. was könnte unterstützen, dass zumindest in den Zusammenhängen, wo ich bin, dass sowas entweder nicht passiert oder wenn passiert, dass wir Weitsichtigkeit haben, damit anderes umzugehen, als zu polarisieren. Die sind eher meine Strategien gegenüber dieser Situation.
0: Ja, finde ich auch nochmal sehr ähm, ja nachdenkenswert, auch nochmal zu überlegen, wie geht man unterschiedlich damit um, das ist wahrscheinlich phasenweise auch unterschiedlich, weil das macht, du hast vorhin von Kratzen gesprochen, die Situation kratzt auch an an vielen, an alle eigentlich, äh, man merkt das, dass die Spannung auch da stärker ist, ähm, und aber das finde ich nochmal auch äh, ähm, dass du sagen für dich Entscheidungen treffen, getroffen hast, äh, wie du auch dein Leben sozusagen nochmal auch, was das, was Politik angeht und so weiter, nochmal anders ausgerichtet hast. Ähm, was auch nochmal deutlich macht wahrscheinlich, dass wir nicht einfach so weitermachen können und dass das wirklich auch eine ernste Situation ist, die noch zu was anderem führen kann. Vor fünf Jahren konnten wir uns das ja auch noch nicht so vorstellen, dass es so passiert. Die Abschlussfrage ist, ähm, Du bist ja auch Diversity-Trainerin, du hast ganz viele Ident, äh, Identitäten in dir, wie wir alle, ähm, aber auch als äh, Trainerin, die sich mit Diversity aus, äh, auseinandersetzt und auch äh, vermittelt. Ähm, von all den Diversity-Kompetenzen, die du kennst, die wir kennen, ähm, was sind deine persönlichen, wo du sagst, gerade in diesen Zeiten, oder schon immer hat die das eigentlich, äh, das sind die entscheidenden Diversity-Kompetenzen. Ähm, aber wenn ich jetzt überlege, okay, mit Diversity ist so viel und wo äh, setze ich an, zu überlegen, okay, die eine, zwei, drei Kompetenzen, die sind sehr entscheidend für dich zumindest gewesen. Welche waren das?
1: Mm. Ähm, eines ist Selbstreflexion. Das finde ich sehr wichtig für Menschen, die wir sehr weit machen, auch für mich. Ähm, zweitens ist es ähm, tatsächlich äh, mehrdimensional denken und handeln dass es äh, auch sich eineignen, so eine so eine Haltung und so eine, äh, so ein bisschen, so eine Auseinandersetzung, was es ist nicht so ist, dass wir sagen, ja, ich bin und ich bin. Man muss echt äh, sich aneignen. und ähm, vielleicht, was ich mir auch wünsche, kritisch, ähm, aber wohlwollend mit schwierigen Situationen umgehen, ähm, damit ähm, Polarisierung nicht stattfindet.
0: Da ja, schön. Ich finde passend zu überhaupt dieser ganzen Folge. Kritisch, aber wohlwollend. Ähm, damit die Polarisierung nicht weiter zunimmt. Ich finde ähm, das Teil entscheidend, weil wir auch immer wieder in Räume sind. Oder so ein Diversity-Training im besten Fall ist so ein Raum, wo wir miteinander auch streiten, kritisieren und unterschiedliche Positionen haben aber doch auf eine wohlwollende Art. Und das ist ähm, nicht, das ist bei Linken manchmal, du hast es nicht Fokussierung, Konzentriertheit, aber auch in der Antidiskriminierungsarbeit gibt es ja dann, dass man sich mehr auf die Unterschiede als auf die Gemeinsamkeiten versteckt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe so viel gelernt. Ich meine, ich lerne bei jeder Folge, aber diesmal war es nochmal sehr speziell weil ich unbedingt schon immer wissen wollte, was machst du eigentlich, wenn du nicht mit mir oder überhaupt äh, bei einer mit der FIFA-Trainings machst, ähm, wo du überhaupt deine ganze Energie auch reinsteckt. und ich habe so viel gelernt davon, ähm, auch nochmal, weil Diversity ist ja so breit, dass es auch vielleicht kann eine Kritik sein ähm, und in bestimmten ähm, Dimensionen ist man nicht drin. Ähm, und das bin ich nicht in dieser Dimension, da habe ich total viel gelernt, auch über die Lebensrealitäten ja, äh, von lesbischen Frauen und äh, schwarzen POC-Frauen. Ähm, das war total für mich nochmal sehr bereichernd, aber auch dein Werdegang. Also es ist interessant, dass man sich schon über lange Zeit kennt, aber also von daher ist das persönlich auch für mich schon sehr bereichernd und ich glaube auch für viele andere, weil ich finde, vor allem steckt da viel, viel Kraft drin und viel Erfahrung drin und ich glaube, also mir zumindest hilft das in diesen Zeiten, so Menschen kennenzulernen und von daher finde ich finde ich diesen Begriff von stille Heldin, passt sehr, sehr gut zu dir. Du bist nicht still. du bist laut, wenn es sozusagen wenn du dich aufregst. Ähm, aber vielen Dank nochmal auch, dass du die Zeit genommen hast und dass du auch nochmal sehr persönlich auch äh, von dir ähm, ja, berichtet hast und erzählt hast. Ähm, das fand ich ganz wunderbar.
1: Danke für. Ich habe auch sehr viel gelernt. Es ist sowohl wieder Selbstreflexion als auch durch deine Frage und Anregungen du reingebracht hast und danke, dass du sowas machst. Ich bin sehr gespannt. Danke schön.
0: Danke dir. Das war also der zweite Teil der vierten Folge. Die Person hinter Mikras. Ich finde, damit wird auch die Geschichte von diesem Verein rund. Weil der Mensch, der maßgeblich an der Gründung beteiligt war, sichtbar wird. Beim Hören ihrer Geschichte wird, wie ich finde, erstens deutlich, wie wichtig das Elternhaus ist. In den ersten Jahren des Lebens werden nicht nur die Werte vermittelt, die einen das ganze Leben lang begleiten, auch Selbstverständlichkeiten werden hier gebildet. In den Worten von Saida: ich bin so aufgewachsen, dass Frauen alles werden können. Und weiter, die Haltung war, ohne Frauen funktioniert gar nichts. Deswegen müssen Frauen richtig aktiv sein. Diese Haltung und diese Selbstverständlichkeit lebt sie bis heute. In ihrer iranischen Frauengruppe, bei Les Mikras und in ihrer Persönlichkeit. Unheimlich beeindruckend ist für mich zweitens, ihre Energie und ihre Kraft zu kämpfen. Wenn sie Ungerechtigkeit sieht, kommt ihre Kraft und ihre Power auf und das Gefühl, nee, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Das braucht es wohl, so wird mir bewusst, um Diskriminierung und vor allem strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen. Power und Kraft. Denn von alleine trifft Gerechtigkeit in den seltensten Fällen ein. Drittens braucht es für diesen Kampf gleichzeitig Orte, an denen ein Mensch auftanken kann, gestärkt wird und Halt erfährt. Das hat Saide in ihrer iranischen Frauengruppe. Wie ist es bei dir? Wo ist dein Raum, in dem du gestärkt wirst? In dem du so sein darfst, wie du bist? In dem eine Natürlichkeit herrscht und in dem, die, in dem du dich geschützt fühlst? wie ihn Saide beschreibt. Der oft in der Diversity-Arbeit benutzte Begriff Empowerment wurde für mich selten so mit Leben gefüllt. Am meisten überrascht hat mich viertens, dass ausreichend Saide so viel von ihren eigenen Privilegien erzählt und wie wichtig es für sie ist, sich mit ihnen kritisch auseinanderzusetzen und diese auch zu teilen. Ich halte das für Menschen, die in der Antidiskriminierungsarbeit unterwegs sind und gerade auch Schulungen geben, eine zentrale Voraussetzung. Und mir war schon klar, dass auch Saide sich darüber Gedanken macht. Aber dass sie von klein auf mit ihren Privilegien hadert und bis heute so intensiv und konsequent das tut, hat mich schon sehr überrascht. Und es verlangt mir zugleich den größten Respekt ab. Und vor allem stelle ich mir vor, wenn die gesellschaftlich wirklich privilegierten Menschen das so tun würden, um wie viel besser wäre unsere Gesellschaft. Apropos fünftens, ich zitiere. Diese gesellschaftliche Situation, das kratzt an dir und das kratzt an deiner Beziehung und das kratzt an deiner Familie. Es ist die ganze Zeit aktiv und ich glaube, das macht auch was kaputt. Wow, das ist so krass. Als heterosexueller Mann wird mir dieses Privileg sehr deutlich. Ich spüre andere Formen des Kratzens, aber nicht dieses. Und dass es einen nicht in Ruhe lässt, sich nicht entspannen lässt und etwas kaputt macht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist einfach nur scheiße, dass das so ist und dass wir es zulassen. Was so wunderbar an Saide ist, sie erkennt auch diesbezüglich ihre Zugänge und ihre eigenen Privilegien erstaunlich und vorbildlich. Nachdem sechstens in den letzten zwei Folgen über das Auswandern aufgrund der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation die Rede war, sagt Saide, das ist keine Lösung und hilft auch nicht, zum Beispiel unseren Kindern oder Menschen, die nicht diese Möglichkeit haben, auszuwandern. Diese Perspektive finde ich wichtig, so nachvollziehbar das individuelle Gefühl, das mittlerweile auch bei mir ab und an aufkommt, wobei ich mir ehrlich gesagt frage, wohin soll ich eigentlich gehen? So viele Länder gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ist es gesellschaftlich gesehen eine Bankrotterklärung? Denn, um es mal in einfachen Worten zu sagen, wenn die Guten gehen, bleiben die Bösen unter sich und die Schwachen sind verloren. Siebtens und letzter Punkt, was ich mir auch wünsche, ist kritisch, aber wohlwollend mit schwierigen Situationen umzugehen, damit Polarisierung nicht stattfindet. Diesen Satz von Saide möchte ich nur unterstreichen. Das ist so wichtig, denn in der Tat hat die Polarisierung immer immens zugenommen. Immer mehr und in immer mehr Räumen. Ein Miteinander scheint schwierig, über Grenzen hinweg undenkbar. Ohne geht es aber nicht. Deswegen lasst uns im Kleinen damit beginnen, was aktuell im Großen unmöglich erscheint. Im Kleinen, das ist dieser Podcast. Ich hoffe, er gibt dir, wie mir, neue Impulse, kraftvolle Gefühle und anregende Gedanken. Ach, das wäre sehr, sehr schön. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn dem so ist, hinterlass mir ein Feedback, über welchen Kanal es dir am liebsten ist. Mit viel Herzensfreude sende ich dir meinen Gruß. Peace, love and harmony. Bis hoffentlich bald. Dein Wurzung.